0: جذب الذكاء الاصطناعي الكثير من الاهتمام عقب إطلاق OpenAI من مقرها في سان فرانسيسكو نهاية شهر نوفمبر الماضي لربوت الدردشة أو الشات بوت الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي لكن ما هو الذكاء الاصطناعي؟ وكيف للآلة أن تعلم نفسها بنفسها؟ وهل يستحق شات جي بي تي كل تلك الضجة والاهتمام الذي حظي به. هذا ما سنتناوله في هذه الحلقه من بودكاست ركائز تقنيه. هذه الحلقه يمكن ان تعتبر مدخلا وتمهيدا لمواضيع اخرى في الذكاء الاصطناعي سنتناولها مستقبلا ان شاء الله في حلقات قادمه. اتمنى لكم استماع طيب. تعريفات الذكاء الاصطناعي أنه هو قدرة الآلة على تقليد سلوك الإنسان ومحاكاة القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها مثل التعلم والاستنتاج واتخاذ قرارات لمواقف لم يتم برمجتها مسبقا في الآلة فكرة إمكانية محاكاة أنشطة الإنسان من قبل الآلة هي في جوهر البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي قد يكون من السهل الاعتقاد بناء على الانتشار الكبير الأخير لذكاء الاصطناعي أنه ظهر في السنوات الأخيرة فقط لكن في الواقع كان الذكاء الاصطناعي مجال البحث الجاد منذ عقود فقد بدأ استخدام مصطلح Machine Learning أو تعلم الآلة في عام 1959 عندما تسال رائد علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي الأمريكي أرثر ساموال عما إذا كانت الحواسب يمكنها تعلم سلوكها بدلا من برمجتها للقيام بمهام محددة كانت تلك النظرة للحواسب مختلفة تماما وبشكل كبير عن كيفية نظر معظم علماء الكمبيوتر للحواسب وقتها إذ كان يجب إخبار الكمبيوتر بالضبط ما الذي يجب عليه القيام به من خلال سلسلة من التعليمات والأوامر الصريحة ومعظم البرامج هي كذلك حتى في وقتنا الحاضر فمثلا برنامج لتخزين نتائج مدرسة ما سيحتوي على أوامر بسيطة وواضحة مثل إذا كان معدل التلميذ 10 من 20 اكتب أنه ناجح بجانب معدله العام لكن برامج ذكال الاصطناعي مختلفة تماما حيث نقوم بتزويد البرنامج بالبيانات والأدوات التي يحتاجها لدراسة مشكلة ما وحلها دون إعطائه أوامر أو إخباره ما الذي يجب عليه فعله ثم نمنح البرنامج القدرة على تذكر ما فعله حتى يتسنى له التعلم من أخطائه وتطوير نفسه والتكيف الطريقة التي تتعلم بها برامج وحواسب الذكاء الاصطناعي مشابهة لحد كبير للطريقة التي نتعلم بها نحن البشر حيث تقوم في البداية بمعالجة كمية قليلة من البيانات ثم تقوم باستخدام خوارزميات إحصائية (statistical algorithms) لتفهم التركيب وعلاقة تلك البيانات بعضها ببعض. بعد ذلك تقوم تلك البرامج الذكية باستخدام خوارزميات معينة للبحث عن نمط أو أنماط متكررة في تلك البيانات لتصل إلى فهم أولي لطريقة معالجة تلك المعلومات والبيانات. سيعرض ذلك الفهم أو الاستنتاج الذي توصلت إليه في مرحلة ما على مدقق بشري أو مقارنته ببياناتها التدريبية السابقة training data لمعرفة ما إذا كانت تلك النتائج الأخيرة صحيحة أم لا في أي وقت تعلمت الآلة شيئا جديدا يتم إضافته إلى قاعدة البيانات ليتم تخزينه في الذاكرة طويلة الأمد ليمكن تحسينه وملائمته بعد ذلك في تعلم الآلة نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة البرامج على إيجاد أنماط في مجموعة من البيانات الضخمة وغالبا ما يجد أنماطا في تلك البيانات حتى الإنسان لا يستطيع ملاحظتها لذلك نجد ان غالبيه الشركات التي تتعامل مع بيانات ضخمه تستخدم تعلم الاله والذكاء الاصطناعي لفهم تلك البيانات فهما افضل شركات مثل جوجل وفيسبوك ميتا حاليا وتيك توك وسناب شات وغيرهم كلهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي لفهمنا بشكل افضل بعضهم حتى يتعدى على خصوصية المستخدمين من خلال النظر في أرشيف المتصفح أو حتى محاولة الولوج إلى أصدقائك وجمع معلومات عنهم أيضا ولعلنا نتذكر بعض فضائح فيسبوك في هذا الإطار تلك الشركات الكبيرة تستخدم الذكاء الاصطناعي لجمع تلك المعلومات عنا لكي يعطونا في أي مرة نستخدم تطبيقاتهم ومواقعهم تجربة خاصة بنا لذلك ربما شخصين يجلسون في نفس المكان ويبحثون عن نفس الشيء على محرك البحث جوجل يحصلون على نتائج بحث مختلفة تماما فيسبوك نيوز فيد أو تلقيمة الأخبار التي تعرض لك على فيسبوك هي خاصة بك أمازون ينظر إلى كل مشترياتك السابقة ثم يستخدم خوارزمية التعلم الآلة ليعرض عليك أغراض وبضائع جديدة يرى أنها الأقرب لذوقك. يوتيوب يستعرض لك فيديوهات بناءً على ما شاهدته سابقًا وربما يستخدم natural language processing أو معالجة اللغة الطبيعية وهو أحد فروع الذكاء الاصطناعي لنسخ ما يقال في الفيديو وتحويله الى نص او سبتايتل تحت الفيديو ويمكنه حتى ان يترجمه لك الى لغات مختلفه وفي السنوات الاخيره ساهم الاداء المحسن للحوسبه والشبكات ولغات البرمجه وعظمه التشغيل والخوارزميات والبيانات الضخمه كل ذلك ساهم في تسريع البحث والانفراجات في مجال الذكاء الاصطناعي والتطور الكبير الذي يشهده الآن لنستعرض سويا الطرق المختلفة التي تستخدمها الآلة لتعلم نفسها وهي بالمناسبة مشابهة إلى حد كبير للطريقة التي يتعلم بها البشر فكروا مثلا بالطرق والاستراتيجيات التي قد يتبعها أي شخص يتعلم شيئا جديدا أنا مثلا لم يسبق لي لعب الشطرنج وأجهل قواعد اللعبة وكل التفاصيل الأخرى الخاصة بها ولنفرض مثلا أني قررت تعلمها سأكون أمام خيارات متعددة أولا إذا كنت أعرف شخصا خبيرا في اللعبة يمكنني أن أطلب منه أن يعلمني سيبدأ بالتعليم أسماء مختلف قطاع الشطرنج وكيف تتحرك على رقعة الشطرنج ثم يلعب معي من أجل مراقبة مدى استيعابي لما تعلمته من الدروس النظرية ويساعدني في فهم اللعبة بشكل أكبر ويصحح الأخطاء التي أرتكبها ومع مرور الوقت ستحسن في اللعبة وينتهي أستاذي في الشطرنج من إعطاء الدروس وأبدأ في مواجهة الآخرين واللعب معهم ويمكن بعدها المشاركة. في مختلف المنافسات والمسابقات التي تقام للعبه كلاعب الشطرنج الخيار الثاني هو اني لم استطع ايجاد شخص يعلم من اللعبه ساضطر للاعتماد على طريقه ثانيه لتعلمها ساذهب الى المنافسات التي تقام للاعب الشطرنج لاشاهدهم يلعبون لاوقات طويله وحتى يمكنني مشاهده فيديوهات لمباريات الشطرنج على الانترنت لن يكون بإمكاني طرح الأسئلة فقط مشاهدة المباريات بهدوء بعد مدة وبعد مشاهدة آلاف المباريات ستمكن من فهم اللعبة فهم حركات القطع المختلفة على رقعة شطرنج قد لا يعرف أسماء القطع لكن يفهم دور كل قطعة على حدة والدور الذي تلعبه في الاستراتيجيات ونطاق الحركة المسموح لها به وأكون بذلك قد تعلمت اللعبة فقط من خلال الساعات الطويلة التي قضيتها في المشاهدة والملاحظة الخيار الثالث هو الجمع بين خيارين الأول والثاني عندي صديق يمكنه أن يعلمني قواعد اللعبة وأسماء مختلف القطع لكن أيضا في نفس الوقت أقضي ساعات أخرى وتابع أشخاصا آخرين يلعبون اللعبة لأتعلم منهم استراتيجيات جديدة تلك الطرق الثلاثة التي ذكرنا تشبه إلى حد كبير طريقة الآلة في التعلم في ذكاء الاصطناعي هناك طريقة للتعلم أو للتعلم الآلة تسمى Supervisor Learning أو التعلم تحت إشراف حيث يلعب علماء البيانات دور المشرف أو الأستاذ يتولى أولئك العلماء مهمة تدريب الآلة على فهم القواعد الأساسية ويزودونها بالاستراتيجيات الضرورية لنعطي مثالا مبسطا جدا ونفترض مثلا أننا نريد للآلة أن تتعلم باستخدام طريقة التعلم تحت إشراف لتساعدنا في توقع السياح الوافدين كل شهر في البداية سيتوجب علينا إنشاء بيانات مصنفة Label Data تلك البيانات قد تكون على شكل جدول يحتوي على أعمدة وصفوف لتخزين بيانات عن كل شهر من السنة والطقس في ذلك الشهر وإي فصل من الفصول الأربعة تميز ذلك الشهر تلك ستلك ستكون هي المدخلات Inputs أما Output أو المخرج فسيكون عدد السياح الوافدين ذلك الشهر بعد ذلك نستخدم خوارزمية من خوارزميات التعلم الآلي لفهم العلاقة بين مختلف تلك المتغيرات كيف تؤثر المدخلات وهي في مثالنا هذا الشهر حارة الطقس والفصل على المخرج وهو عدد السياح الوافدين نحن بديهيا نعرف أن فصل الربيع مثلاً يجلب سياحا أكبر لكن الآلة تعتمد فقط لقطة الأرقام على البيانات والإحصائيات عليها أن تنظر لعدد السياح وتقارنه بناء على المتغيرات المدخلة قد تلاحظ الآلة مثلا أن هناك علاقة بين الطقس في الشهر وكونه شهرا من أشهر العطل على عدد السياح قد تلاحظ مثلا أنه كلما اقترب الشهر من نهاية السنة كلما زاد عدد السياح وهذا ما يعرف في الذكاء الاصطناعي بنموذج البيانات أو داتا مودل. بالتالي كلما دربنا الآلة على كمية أكبر من بيانات التدريب، تريننج داتا، كلما كان باستطاعتها التنبؤ بشكل أدق عدد السياح في الأسواق القادمة من كل سنة. البيانات المصنفة هي الفرق الأساسي بين التعلم تحت إشراف والأنواع الأخرى من تعلم الآلة الخيار الثاني للتعلم الآلة هو Unsupervised Learning أو التعلم الغير خاضع للإشراف فمثلاً الطفل الصغير يتعلم الكثير من الأمور بدون أن يعلمها له أحد يتعلمها فقط من خلال المشاهدة والملاحظة التعلم والاستفادة من الأخطاء هي السمة الأساسية لـ unsupervised learning فنحن لا ندرب الآلة على بيانات مصنفة نصحح لها الأخطاء نقوم فقط باستخدام خوازميات معينة تسمح للآلة بإنشاء العلاقات بين مختلف المتغيرات من خلال دراسة وملاحظة الأنماط المختلفة في البيانات الخيار الثالث للتعلم الاله يسمى سمي Supervised Learning أو التعلم الشبه خاضع للإشراف وهو مزيج من إيجابيات الموجودة في الخيارين السابقين مزيج من الإيجابيات الموجودة في الخيارين السابقين أي التعلم الخاضع للإشراف والتعلم الغير خاضع للإشراف الخيار الرابع والأخير للتعلم الاله هو reinforcement learning أو التعلم المعزز وقد لاقى هذا النوع من تعلم الآلة الكثير من الاهتمام في السنوات الأخيرة وهو مختلف تماما عن كل الأنواع التي ذكرناها سابقا ويعد أكثر الأنواع الواعدة في مجال التعلم الآلة حيث مكننا من نموذجتي وحل مشاكل مختلفة تماما عن التي كانت تحل باستخدام الأنواع السابقة ففي عام 2016 تصدر خبر هزيمة برنامج ألفا جو الذي أنتجه مشروع جوجل ديب مايند على لاعب خبير في لعبة جو ولعبة جو هذه هي لعبة شعبية صينية معقدة برنامج ألفا جو يستخدم تقنية التعلم الغير خاضع للإشراف حيث يتعلم بشكل أساسي من مشاهدة لاعبين محترفين يلعبون اللعبة النسخة الجديدة من البرنامج وطلق عليها اسم جوجل ألفا جو زيرو ويعتمد بشكل أساسي على التعلم المعزز وتحديدا ما يسمى بيكيو ليرنينج حيث لم يكن بحاجة لمشاهدة لاعبين محترفين يلعبون اللعبة ألفا جو زيرو ببساطة استعضى كل الاحتمالات الممكنة في اللعبة لكي يفوز بها بعد حوالي سبعين ساعة فقط من التدريب ألفا جو زيرو هزم النسخة السابقة أي ألفا جو مئة مقابل الصفر لمن يريد معرفة أكثر عن هذا الموضوع يمكنه مشاهدة الوثائق الرائع والمدهش الذي انتج عن هذا الحدث ما أبهرتنا به جوجل آنذاك من خلال مشروعها ديب مايند الرائد في مجال الذكاء الاصطناعي تكرره هذه المرة شركة اوبن اي اي ولكن بنطاق اكبر من خلال منتجها شات جي بي تي ففي شهرين فقط وصل عدد المستخدمين النشطين شهريا لشات جي بي تي الى مئة مليون مستخدم الرقم نفسه استغرق من انستغرام سنتين ونصف وتيك توك تسعة اشهر للوصول اليه ليجعل هذا من شات جي بي تي البرنامج الاسرع نموا في التاريخ حسب دراسه اجرتها يو بي اس وشركه اوبن اي اي تم إنشاؤها في اكتوبر 2015 من قبل ايلون ماسك وسام اولتمان الرئيس السابق لواي كومبينيتر ومستثمرين اخرين الهدف من انشاء الشركه حسب المؤسسين هو تطوير ذكاء اصطناعي صديق ومساعد تستفيد منه البشرية. الشركة بدأت مع طلع 2016 كشركة غير ربحية. في عام 2018 نشرت الشركة ورقة بحثية عن Generative pre لتصبح بعدها بوقت قصير هي النسخة الأولى من برنامج جي بي تي. التغير المهم الذي حصل في مسار الشركة حدث في عام 2016 حين تحولت من شركة غير ربحية لشركة ربحية من أجل جلب المستثمرين لتنضم بعدها عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت كأحد المستثمرين الرئيسيين وتسخر كل إمكانياتها التقنية ومنصتها السحابية أجر كلاود لخدمة المشروع وشات جي بي تي هو عبارة عن روبوت دردشة. يستخدم ذكاء اصطناعي يمكن لاي شخص ان يتحاور معه من خلال واجهه بسيطه وصديقه للمستخدمين الجدد للتقنيه يمكنه مساعدتك من خلال اجابته على الاسئله التي تطرحها عليه اجاباته لن تلاحظ انها من انتاج اله بل تفوق حتى مستوى كتابه وتعبير بعض الكتاب المتخصصين في احيان كثيره يمكنه أيضا أن يساعدك في مهام أخرى كترخيص نص طويل أو مساعدتك في إنشاء قائمة لمهام معينة أو كتابة كود برمجي. شات جي بي تي غير معصوم الخطأ فإجاباته قد تكون خاطئة في بعض الأحيان ولا يجب الثقة فيها ثقه عمياء. كما صرح بذلك المدير التنفيذي لأوبن أي آي سام أولتسمند. ما يعد مشكلة أيضا هو أن الإجابات التي يعطي حتى ولو كانت خاطئة يعطيها بطريقة وكأنه متأكد وواثق من صحتها كنت قد سألت شات جي تي قبل أشهر من الآن وتحديدا في شهر ديسمبر الماضي 2022 هذا السؤال أين تقعوا؟ مدينة شنقيط التاريخية الموريتانية كان جوابه وقتها شنقيط تقع في الحقل الشمالي من المملكة الموريتانية على الحدود الغربية المشتركة بين الجزائر وتونس واضح جدا كم الأخطاء والمغالطات في إجابته أعدت عليه نفس السؤال وأنا أحضر لهذه الحلقة أي بتاريخ 4 مارس 2023 كانت إجابته هذه المرة صحيحة نوعا ما باستثناء أنه أخطأ في الولاية التي تقع فيها مدينة شنقيط التاريخية ذكر أنها تقع في ولاية إنشيري والصحيح أنها تقع في ولاية أدرار وهذا هو نص جوابه تقع مدينة شنقيط الاثريه في ولايه انشيري هو الخطا الذي وقع فيه تقع مدينه شنقيط الاثريه في ولايه انشيري بماليه وتعتبر واحدا من اهم المدن التاريخيه والسياحيه في البلاد تشتهر شنقيط بمكتباتها القديمه والتي تعتبر من اغنى المكتبات في افريقيا وتحتوي على مخطوطات نادره وثمينه في العلوم والفنون والادب والتاريخ. كما تضم المدينه عددا من المباني الاثريه والمعالم التاريخيه الهامه. والتي تعكس تاريخ المدينه وحضارتها القديمه. اعتقد ان شات جي بي في الجواب الاخير الا انه اخطا في اسم الولايه التي تقع فيها مدينه شنقيط. ستجدون فيديو بهذه الاجوبه التي اعطى شات جي مرفقا مع وصف هذه الحلقة كون شات جي بي تي مفتوح ومتاح للجميع في الوقت الراهن هذا يعني انه يتحسن مع مرور الوقت من خلال تعلمه من تجاوبه مع ملايين المستخدمين يوميا لا استغرب ان اعيد عليه طرح نفس السؤال بعد اسابيع قليلة واجده يعطي اجابة دقيقة ويصحح الخطا الذي وقع فيه سابقا يستخدم شات جي بي تي تقنيه جنريتيف بريترين ترانسفورمر او ما يمكن ترجمته بالمحولات التدريبيه المدربه مسبقا وشات جي بي تي الكلمه الاولى هي شات لان البرنامج هو عباره عن روبوت دردشه اما الاحرف الاخيره جي بي تي فهي ما سنتعرض لها حاليا. جي اختصار كما قلنا لجينيريتف وجينيريتف اي اي هو نوع من انواع الذكاء الاصطناعي حيث يمكن للاشخاص توجيه الحاسب من خلال اوامر نصيه ليقوم الحاسوب بانشاء محتوى جديد واصلي مثل النصوص والصور والفيديوهات والصوتيات وغير ذلك مثلا دالي هو منتج آخر من منتجات اوبن إي آي, اي أو ميد جورني ينتجان صور أصلية عالية الدقة بناء على الوصف الذي طلب المستخدم هناك برامج أخرى مشابهة لإنتاج موسيقى أصلية لم توجد من قبل وأخرى لإنشاء مقاطع الفيديو وغير ذلك لا حدود لما قد ينتجه هذا النوع من الذكاء الاصطناعي إلا مخيلة من يستخدمه الأعمال الفنية التي كانت تستغرق ساعات طويلة ينتجها هذا النوع من الذكاء الاصطناعي في ثواني قليلة الحرف الثاني الموجود في شات جي بي تي في جي بي تي هو حرف بي و P هو اختصار ل pre-training أي مدرب مسبقا أي أن شات جي بي تي تم تدريبه باستخدام أنواع تعلم الآلة التي شرحناها سابقا فقد تم تزويده بكميات هائلة من البيانات الموجودة على الإنترنت محتوى الويب لا منتهي تقريبا كان متاحا له ليتعلم منه لكن ما يجعل مرحلة التدريب التي مر بها مميزة أكثر هو استخدام طريقة جديدة ومبتكرة استخدمتها OpenAI في عملية التدريب وهي reinforcement learning from human feedback أو تعلم المعزز بإشراف بشري صراحة لم أجد ترجمة إلى العربية متفق عليها بحكم أن هذه التقنية في تعلم الآلة جديدة المهم أن هذه الطريقة تسمح بوجود تقييم بشري في مسار تعلم الآلة على النحو الذي يجعل ما تنتجه قريبا لمنتج بشري دقة وتناسقا وهذا ما نلاحظه في النصوص التي ينتجها تي بشكل عام الحرف الأخير الذي تم إختصاره في جي هو حرف تي و تي هو إختصار لترانسفورمر أو المحولات وهو أمر آخر ميز شات جي بي تي وترانسفورمر هو نوع من أنواع إن أو Natural لانجويج Processing أو معالجة اللغات الطبيعية طريقة ترانسفورمر لمعالجه النصوص او اللغات الطبيعيه اللغات الطبيعيه هنا نقصد بها اللغات البشريه كالانجليزيه والعربيه وغيرها من اللغات المهم ان ترانسفورمر صحح بعض العيوب التي كانت موجوده في الطرق التي قبله وتحديدا طريقه recurrent neural network architectures التي أو أو ما يمكن ترجمتها بهياكل الشبكة العصبية المتكررة وهي الطريقة التي كانت تستخدم على نطاق واسع للتعامل مع النصوص اللغوية ومعالجتها هيكل الترانسفورمر تسمح بالتعامل مع مدخلات نصية طويلة ولديها ذاكرة تخزينية أكبر تستطيع خلالها التخزين الكلمات التي تعالجها لتفهم بشكل اعمق النص المدخل ومغزاه input context وايضا تستطيع كتابه مخرج نصي متناسق وشبيه بما ينتجه البشر الى حد يصعب التمييز بين الاذنين نماذج المحولات هذه او transformers models تسمح بترجمه النصوص ترجمه نصوص ترجمة عالية الدقة تسمح أيضا بكتابة قصايد شعرية أو نكت وحتى كتابة أكواد برمجية عالية الكفاءة هذا شرح مبسط لـ وإلا فشرحه سيتطلب حلقة كاملة لكن ما يدعو للإستغراب هنا هو أن Transformer من إنتاج جوجل فقد نشرت جوجل عام 2017 ورقه بحثيه تحت عنوان attention is all you need تشرح فيها ايجابيات هذا النوع من الطرق في تحليل ومعالجه النصوص وترانسفورمر نفسه المستخدم في شات جي بي تي والذي والذي تسعى مايكروسوفت لجعله جزء من محرك بحثها بينج ومتصفحه ايج قد يهدد بقاء جوجل او على الاقل يزعزع مكانتها في السنوات القليله القادمه في الختام اريد الاجابه على على سؤال وردني كثيرا من بعض الاصدقاء والمتابعين وهو يتعلق بالفيديو الترويجي الذي نشرته عن هذه الحلقه الفيديو للشخص تم انتاجه باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحديدا برنامج ميد جورني هذا الشخص يعرف نفسه بأنه ديلول وهي شخصية في الموروث الشعبي الموريتاني عرفت بالحكمة والكياسة السؤال يقول لماذا لم يكن ديلول يلبس الزي التقليدي الموريتاني الدراع الجواب هو أن ما يتم إنتاجه عن طريق برامج AI مبني ومستوحى من كمية البيانات التي استخدمت في تدريبها وبرامج الذكاء الاصطناعي لم يتم تدريبها حتى الآن بالشكل الكافي على بعض الميادين الأكثر تخصصا ولا على بعض المنتوج الثقافي لبعض الشعوب والثقافات بالتالي كان صعيبا وصعبا عليها أن تجد في قاعدة بياناتها والبيانات التي تدربت عليها ما يسمح لها بإنتاج ورسم شخص يلبس الزي التقليدي الموريتاني. لكن لا شك أن أوبن أي أي ستسعى لسد النقص في هذا المجال والتحسين من تغطيتها ومعالجتها للميادين التي يوجد فيها نقص حاليا. ارجو ان تكون هذه الحلقه اجابت عن بعض اسئلتكم حول موضوع الذكاء الاصطناعي وكذلك حول شات جي بي تي وكما يقولون اذا عرف السبب بطل العجب صراحه الموضوع معقد جدا لكني حاولت التبسيط قدر الامكان اتمنى ان اكون قد وفقت في ذلك شكرا لمشاركتكم هذه الحلقه مع من تعتقدون أن محتواها سيفيده ستجدون روابط المصادر مرفقة مع وصف هذه الحلقة تحية طيبة لكم ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة من بودكاست بودكاستركاء استقانية مع موضوع جديد دمتم بالصحة وعافية